0: C'est assez rare pour être signalé. notre invitée s'est d'abord fait un prénom avant de se faire un nom. Chose rare encore, elle a eu la notoriété avant même de l'avoir désirée. Elle a à peine eu le temps d'explorer ses passions que les autres, les adultes, ont vu en elle du talent et ont décidé, pour elle, d'en faire une artiste. Oui, notre invitée a été une enfant et une ado-star. Et son visage, comme ses tubes, sont gravés dans nos mémoires. Ce passé et cette petite fille qu'elle était, elle y porte aujourd'hui un regard doux et bienveillant, même si ça l'a longtemps enfermée. J'ai eu parfois l'impression d'être figée dans le passé », dit-elle pas simple de grandir, de devenir une femme et d'évoluer librement quand les autres veulent égoïstement vous garder enfant. Vous emprisonner dans une image d'adolescente douce et fragile. Elle a pourtant largement déployé tout son art depuis. Les albums en tant que chanteuse et auteure, les fictions en tant que comédienne chaque jour dans Ici tout commence sur TF1 et puis les expos aussi en tant que photographe. A-t-elle finalement Réussi à faire oublier l'ado Est-ce qu'aujourd'hui, on l'arrête dans la rue pour lui parler de Francis Huster ou de Frédéric Diffenthal plutôt que de Glenn Medeiros Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard et bienvenue à vous, Elsa Longhini. Merci beaucoup, Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon. Quand on vous arrête dans la rue, est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle de Clotilde Armand, votre personnage de chef cuistot dans Ici, tout commence, ou encore d'Elsa, la chanteuse Les deux.
1: Les deux, beaucoup Les deux, ouais. Alors, il y, y a une nouvelle génération qui ne me connaît pas en tant que chanteuse. Hein. Donc, euh, eux, c'est la comédienne. Et, euh, et puis d'autres qui me suivent depuis toujours. Et, euh, et un, tout se mélange un petit peu. Donc, euh, c'est assez... Vous avez l'impression que vous êtes être définitivement fait un nom de famille, en plus de ce prénom Je sais pas. C'est difficile à dire pour moi. -dire que je n'ai pas vraiment le recul par rapport à ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu oui qu'il y a plus de gens qui me connaissent maintenant avec mon nom et mon prénom mmh. qu'avant. Mmh. Euh, mais pas, euh, je ne me rends pas bien compte de, de ça en fait. Mmh. Ça a été un combat difficile quand même de, de vous affirmer en tant qu'artiste complète Alors ça a été un combat pendant quelques années et puis après j'ai lâché le combat. C'est-à-dire que ça m'a plus intéressé de me battre pour ça, j'étais plus intéressée par les, mes choix et mes choix artistiques. Euh, que réellement euh, le, le fait de me faire un, un nom, euh, voilà. adolescente oui c'était quelque chose qui me pesait mmh. parce que c'était pas, euh, pas un de mes choix moi. à moi, c'est-à-dire que j'ai commencé très très jeune euh, dans une maison de disques où euh, le patron de maison de disques aimait euh, euh, étiqueter comme ça les artistes avec juste un prénom, donc j'en ai fait euh, les frais et c'est vrai qu'après, c'est difficile d'imposer un nom quand on, quand on nous connaît juste avec un prénom. Mais euh, euh, comme j'ai commencé, moi, par le cinéma, j j mon nom a toujours été euh, avec mon prénom au cinéma mmh. voilà, ou dans la fiction. — Comment interprétez-vous cette façon dont le public vous a figé dans le passé, comme vous dites Je
0: parlais d'égoïsme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu cette volonté inconsciente, mais de ne pas vouloir
1: vous laisser grandir On aimait trop la Elsa telle qu'elle était. — Oui, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment... Il y a une nostalgie aussi. Puis on est rattaché à un passé, à une enfance, une adolescence. On a envie de garder, de garder ça intact, en fait. Et... Euh comme ces peluches comme euh, voilà des choses qui ressemblent à des des choses qui tout d'un coup nous nous rassurent en fait je crois que c'est rassurant Beaucoup de gens.
0: C'est intéressant que vous parliez de nostalgie parce qu'on a l'impression qu'elle revient encore cette nostalgie.
1: Oui, oui, même les années 80 ont on fait leur grand retour il y a déjà un, un petit moment. Il y a, et même dans les artistes d'aujourd'hui, il y a un espèce de revival comme ça de, des sons, des sons IT's, de Voilà, On prend un petit peu le, le meilleur de ces années-là et on essaye d'en mmh. faire quelque chose de nouveau. Mais euh... Pourquoi d'après vous Parce que peut-être on a peur du
0: monde tel qu'il est aujourd'hui Parce on que tout est
1: un éternel recommencement, j'ai l'impression. Qu'on revient à des choses parce qu'on s'épuise aussi. Et, puis que, et que justement, je crois qu'il y, euh, y a cette nostalgie ou le fait de se dire qu'on n'a pas vécu une époque et qu'on aurait peut-être aimé vivre dans cette époque, même si on ne se rend pas compte aussi de... De ce qu'il y avait de négatif. Mmh. On garde le positif, mmh. ou c'est une espèce d'image aussi figée, euh, où on voit des gens avec des costumes colorés, mmh. avec. Euh, <rire> oui, une espèce de légèreté. Voilà, de légèreté. Ouais. Et, euh, et on a l'impression que c'était tellement mieux avant. Et quand on a, nous, vécu ça, il y avait bien sûr des choses positives, mais il y avait aussi beaucoup de choses négatives. Il y avait l'arrivée du Sina, il y avait du racisme, il y avait. Euh, voilà, il y avait Touche pas à mon pote, il y avait, euh, il y avait plein de choses aussi qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, je crois qu'il y a une nouvelle génération qui, euh, comme peut-être nous aussi dans les années 60 ou 70, où mm. il y a une espèce de fantasme de, mm. de, de, de ce oui, passé euh, brillant.
0: Vous en avez voulu à votre entourage, à vos parents ou même aux médias de vous avoir euh, figé dans
1: cette image ou d'avoir participé à cette mécanique qui vous figeait dans une image ou pas non, j'en ai pas voulu. J'ai vécu, en fait, c est, c est, je pense comme tous les enfants et les adolescents, on a envie, à un moment donné, de casser euh, l'image qu'on peut avoir et de euh, de grandir. Peut-être, euh, euh, ouais j'ai eu envie de grandir. En tous les cas, qu'on me voit comme moi, je me voyais, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait une un fossé entre ce que les gens pouvaient voir de moi et ce que moi j'étais en fait. Et à un moment, ça m'a pesé j'avais 18 ans, 19 ans euh, et, euh, et comme tout adolescent ou adolescente, j'ai fait une espèce de petite crise interne comme ça euh. Mais Je parlais des médias parce que vous êtes vous vous faites relativement rare en interview et d'ailleurs on vous remercie d'être là parce que il oui, y, y, y a une, une méfiance vis-à-vis -vis des, oui. des journalistes à cause de cette époque-là par exemple Non, je crois que j'ai toujours non. été comme ça même enfant en fait, je crois que c'est vraiment lié à mon caractère euh, et je pense que le métier, ce métier-là n'a pas arrangé, c'est-à-dire euh, voilà, ça ne m'a pas aidé. Euh, à avoir confiance parce que parce qu'on a affaire aussi à des gens qui sont pas spécialement bienveillants tout le temps parce qu'on apprend à, à prendre sur soi à, à répondre à des questions auxquelles on n'est pas spécialement préparé en fait euh, voilà on nous demande beaucoup 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 euh, et puis on a on a moi j'avais peur voilà j'étais un peu terrorisée un peu lâchée comme ça dans ce... vous dites d'ailleurs hein, j'ai toujours été sur la réserve une méfiance ouais. qui date de l'enfance oui mais J'avais 6 ans, j'étais comme ça aussi. J'ai toujours été très, très renfermée, très timide. Je pense qu'il y avait une grande timidité aussi. Et puis qu'à cause de ça, j'ai eu cette sensibilité, cette timidité, je me suis un peu forgée une carapace et, euh, et que j'ai euh, voilà, gardée au fil des années. On va reprendre les choses depuis le début. Votre carrière
0: artistique n'est quand même pas un hasard, hein, pas complètement. Vous êtes née dans une famille d'artistes. Votre maman était peintre et sculptrice. Votre père musicien, compositeur, photographe, qui pendant dix ans a chanté dans les restaurants et fait la manche. Et il avait un petit peu honte de ça. Alors lui, il essayait de se cacher. Il essayait de faire en sorte que vous ne le voyez pas. Et vous, vous dites au contraire, j'adorais le voir faire ça et j'adorais
1: ouais. le voir donner du bonheur aux gens. Ah ouais, je trouve que c'est euh, une des choses les plus courageuses, en fait. C'est... Euh... C enfin, il a, il a tout fait pour aider sa famille, pour nous donner à manger, pour parce que mes, mes, mes parents n'avaient pas un rond en fait quand ils m'ont eu. C'était façon, enfin, on sait jamais le bon moment pour avoir un enfant, mais là, c'était vraiment pas le bon moment. Mmh. Et, euh, et c'était courageux. Donc, euh, il s'est dit à un moment donné à chercher des pièces dans n'importe quel manteau pour essayer d'acheter du lait à son enfant. Il s'est dit voilà, qu'est-ce que je peux faire Je sais jouer de la guitare, je sais chanter. Eh ben je vais aller euh, je vais aller faire ce que je sais faire
0: qu'est ce que ça a fait de, de, de vous aujourd'hui qu'est ce que
1: cette ce, ce bout d'enfance là que vous racontez fait de l'adulte la, que vous êtes devenu je pense que j'ai une conscience du travail et de la valeur du travail c'est à dire que j'ai toujours eu euh, ce sens là très aiguisé en fait de euh, bah, de ce que c'était en fait j'ai jamais eu l'impression d'être arrivé à quelque chose ou de euh, ou d'être parvenue, euh, j'ai pas du tout ce, ce truc-là. En fait, je, je vis et je pense encore comme si on n'avait pas d'argent euh, et, euh, et que demain. ça pourrait s'arrêter. demain. Et que ça pourrait s'arrêter demain. Et j'ai pas. Voilà, je, je, je fais très attention en fait. Je suis dans une euh, voilà dans, dans, mmh. dans cette prudence euh, et sobriété. Euh,
0: oui. Mmh. Ouais. Vous avez sept ans lorsque Dominique Bessner, agent de votre tante Marlène Jobert, vous propose lors d'un dîner familial de passer le casting d'un film de Claude Miller, garde à vue. Mmh. Vous êtes prise à ce casting, vous jouez aux côtés de Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault, et là vous crevez l'écran. Sauf que, vous l'avez dit, vous êtes une petite fille très timide, introvertie, pas très rassurée. Est-ce que vous diriez que les adultes ont un peu décidé pour vous d'un chemin qui n'était pas forcément le vôtre au départ Est-ce que vous avez eu le sentiment de subir Est-ce qu'au fond de vous, vous aviez envie de jouer cette de jouer la comédie Où est-ce qu'on a décidé pour vous
1: Je pense qu'on a décidé pour moi au départ. Euh, J'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais vraiment. Mm -hmm. euh, en même temps, on ne m'a pas mis un couteau sous la gorge. Donc, il euh, mm -hmm. y a sûrement plein de raisons pour, pour lesquelles j'ai dit oui j'ai accepté euh, ça. Je pense qu'il y avait... Euh, mon père a toujours fait ce métier-là et a toujours eu envie de, de, de réussir aussi. De, il a fait des disques, mais ça n'a jamais pris comme il aurait souhaité que ça prenne. Et tout d'un coup, je pense qu'inconsciemment, il y avait une envie de réussir pour faire plaisir à mon papa, mmh. pour faire plaisir aux gens qui, peut-être, voyaient en moi quelque chose et ne pas, la peur peut-être de décevoir ou ne pas avoir envie de, de, de les décevoir. Mmh. Euh, donc euh, oui, j'ai dit, dit oui pour sûrement toutes ces raisons-là, et puis euh, après j'ai appris mon métier, j'ai appris à aimer ça aussi, oui. euh, ça n'a pas été évident tout de suite, parce que justement j'étais très timide et mmh. ça a été une violence euh, au départ, et puis après c'est devenu euh, aussi une, une joie et, une, et un bonheur de faire ça, oui. Et de ce film en particulier, vous en gardez quel souvenir Parce que vous
0: étiez quand même face à trois monstres du cinéma. Est-ce qu'ils ont été bienveillants Est-ce que ça, ça a été un environnement
1: bienveillant Oui, ouais, très. Ouais. Ouais, ouais. J'ai des, des, des images très jolies, en fait, avec les uns et les autres. Euh, je, je, enfin, Romy avait perdu son, son fils très peu de temps avant. Donc, c'est vrai qu'il y avait un... Je, moi, j'avais senti du, du haut de mes sept ans une, un regard et une, une tristesse et une émotion euh, face à moi. Euh, sûrement que je devais lui rappeler... Euh, son garçon aussi. Mm. Et séro euh, était égal à lui-même. Euh, voilà, c'est drôle, euh, gentil, euh, mm. euh, pince sans rire, vivant. Ouais, mm. très vivant. Et Lino, un bon papa, et, euh, qui m'a un peu pris sous son aile et, et j'étais très protégée. C'est une euh, expérience qui a pu vous aider à sortir
0: de votre timidité
1: Non. <rire> non, non. non c'est quelque chose qui m'a... Non, ça a été la, la timidité et l'angoisse. Je l'ai encore aujourd'hui, hein, moins qu'avant. Mais, oui. mais j'ai toujours une, une angoisse, en fait. Une, une angoisse de ne de pas réussir, euh, de ne pas, euh... ouais, pas être à la hauteur, en fait. Et à la lueur de, de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil
0: donneriez-vous à la petite fille que vous étiez, à cette petite fille qui allait se lancer dans la vie
1: c'est difficile de donner des conseils je, je, elle a fait comme elle a pu en fait ouais. avec ce qu'elle avait et ce qu'elle pouvait faire et, euh, et je trouve qu'elle s'est pas trop mal sortie <rire> donc euh, j'ai pas vraiment de conseils c'est de se faire confiance peut-être un peu plus de, en tous les cas d'avoir à l'époque euh, ce qu'il fallait pour euh, en tous les cas ne pas être à ce point là rongée par l'angoisse et par, euh, ouais. par la peur mais, euh, mais elle s'en est plutôt bien sortie
0: en 1986, vous avez 13 ans, c'est le gros tournant de votre carrière, vous jouez Héloïse dans « La femme de ma vie » de Régis Varnier, vous êtes la fille de Jane berkin et de Christophe y et une chanson qui s'improvise pour une scène, on vous met au piano, on vous fait chanter une quarantaine de secondes, euh, et là votre voix séduit toute l'assemblée, le titre est finalement développé et sort en 45 tours, et là c'est le tourbillon, mmh. « T'en vas pas » est numéro 1 des ventes pendant 8 semaines. Il s'écoule à 1,3 million d'exemplaires. Avec le recul, est-ce que vous avez une interprétation de ce succès phénoménal Qu'est-ce qui fait que cette chanson a pris auprès du public
1: c'est toujours un peu la magie hein, le, le, le succès d'un titre. Je pense qu'il y a eu plein de choses mélangées. Il y avait une, un titre qui était quand même très efficace, euh,
0: musicalement. Vous voulez musicalement,
1: dire une des paroles qui parlait au plus grand nombre, hein, que ce soit aux enfants qui venaient d'avoir des parents qui, qui se séparaient, aux parents qui étaient en train de se séparer, avec un enfant qui leur, justement leur enfant qui leur parlait. Donc, euh, je me souviens même à l'époque des artistes qui pouvaient euh, parler à la radio de cette chanson en disant à quel point ça les avait bouleversés parce qu'ils traversaient cette période ou qu'ils avaient traversé cette période voilà et puis une petite fille euh, qui, qui chantait cette chanson euh, qui était euh, sûrement avec euh, quel, quelque chose qui, qui était comment dire peut-être une timidité et une, une douceur hein, qui, euh, mm. qui a parlé aussi ou qui a, pli, qui a plu à, au plus grand nombre à ce moment-là. C'était le thème du film, hein. c'est pour ça qu'il y a ces paroles-là autour du ouais, divorce. C'est le thème du film, mais en fait c'est la chanson qui a amené les gens à aller voir le film plus que l'inverse, c'est-à-dire que le film ne marchait pas très très bien quand il est sorti. Et le, le, le titre a été tellement phénoménal qu'après les gens ont été curieux d'aller voir le film grâce à la chanson il y a
0: d'autres succès phénoménaux qui suivront notre, notamment votre duo avec Glenn Medeiros, dont on est encore quelques-uns à connaître les, les paroles aujourd'hui numéro 1 des ventes pendant 6 semaines un duo avec Laurent Voulzy. Jamais nous. Un Olympien en 1990, à seulement 17 ans, hein, c'est ça. Le rôle principal dans le retour de Casanova avec Alain Delon et Fabrice Luchini, euh, pour lequel vous montez les marches à Cannes. Et c'est même un peu houleux. Euh, Il ouais. encore de la scène compliquée que vous pas un, très à bon ouais, pas un bon
1: souvenir. Pas un bon souvenir, la foule. Euh... Bah, Alain avait voulu partir de, de l'hôtel pour aller à pied euh, monter les marches. Et c'est vrai que ça a été un moment, moi qui suis agoraphobe totalement. Ça a été un peu le cauchemar, ouais. Parce que les fans se jetaient sur lui Il y avait beaucoup ça? de monde, ouais, même le service n'arrivait pas à contenir les gens. Donc moi, je suis en plus petite, menue. J'avais ma maman qui était derrière, une petite femme aussi. Donc je me retournais sans arrêt pour savoir si elle allait bien. Enfin, c'était, ouais. voilà, même Lucini qui était avec nous. Et enfin, voilà, on ne comprenait pas trop pourquoi, à part pourquoi de, pour un accès d'ego, je pense, pour un besoin d'exister sur juste quelques mètres pour rejoindre les marches, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de gens dans une situation très délicate et, et qui n'était pas nécessaire. Vous fait. lui en avez voulu, vous avez pu lui dire Oui, au départ, j'ai trouvé ça un peu con, en fait, et puis, <rire> <rire> et puis après, j'ai laissé tomber, mais ouais, je ne trouvais pas ça très, très, mm. ouais, très utile.
0: À 20 ans, vous envoyez tout valser. Vous dites, stop, je n'étais plus à l'aise dans ce que je faisais. J'ai dit merde à tout le monde. Je me suis coupé les <rire> cheveux. J'ai appelé mon père avec qui je faisais mes disques. Je lui ai dit,
1: j'arrête et puis je suis enceinte. Oui. Quel a été le déclic Quelle a été la goutte d'eau pour envoyer tout le monde valser Je ne sais pas. Je, je pense que pour beaucoup de gens qui ont commencé peut-être très tôt aussi, mais même pour des gens qui commencent sur le tard et qui font beaucoup, 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 et mmh. qui à un moment où on... on... On n'a même pas le temps de se poser pour réfléchir, en fait, à ce qu'on aura envie de faire, à ce qu'on est, à ce qu'on veut vraiment, en fait. Euh... Mais vous vous souvenez
0: pas d'un point de bascule, un truc qui vous fait dire la stop Il y a un... En fait, des... je, je crois
1: que j'ai sorti un album et j'étais pas, j'étais pas totalement en accord avec cet album. Euh, il y avait des chansons, où je, voilà, je, je, ouais, je, je, je pense que c'est peut-être ça mm. qui a fait qu'à un moment j'ai fait mon main. Ben, en fait, j'en ai marre. Voilà, J'ai envie, envie maintenant de me poser, de savoir ce que je veux moi, euh, prendre un peu de recul, peut-être me mettre aussi à créer, ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, j'étais juste une interprète et, et j'avais envie aussi d'écrire, de, de j'écoutais aussi plein de musiques différentes et qui n'étaient pas réellement de la variété française. Et, et j'avais voilà, envie de, 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 de m'instruire aussi, de me cultiver, de... de et puis, je, je crois qu'un besoin ou l'envie de faire un enfant pour, pour être une femme. Alors je trouve intéressant aussi le réflexe de se couper
0: les cheveux, comme pour dire stop à cette euh, féminité, sensualité à laquelle on vous assignait peut-être. Il y a eu quelque chose de cet ordre. J'ai trouvé oui. ça incroyablement intéressant comme geste.
1: Oui, sûrement. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie. Puis on m'avait toujours connue avec les cheveux longs, ondulés, avec une espèce de douceur, quelque chose oui. qui était voilà, l'enfant un peu euh, bien sous tout rapport et qui me gonflait, en fait. J'en avais oui. marre de ça.
0: Il fallait que ça passe par et un changement physique, physique.
1: Ouais, un je geste. crois que c'était une, une façon de, de, de couper... En fait, de, de dire, voilà, je suis autre chose que ça, je, je, je peux avoir une, une autre image et en fait, euh, j'en ai marre. Voilà. Dans Ici, tout commence, vous êtes une femme chef
0: ouais. de cuisine. C'est intéressant, vous avez une relation avec un homme plus jeune, c'est vous la femme d'expérience, c'est vous la patronne. Ça ne me semble pas complètement hasard. Est-ce que vous avez aussi aimé ce rôle parce que. C'est le rôle d'une femme qui maîtrise les choses, qui ne subit pas les
1: choses. Oui, moi je pense que oui. Je ne me suis pas posé la question au moment où j'ai accepté mmh. de faire la série. On m'en a parlé justement après, mais on m'en a mis en parallèle avec mon père, avec, ah ouais. euh, voilà, qui a travaillé beaucoup avec moi. Donc en plus dans la série, euh, Francis Huster, qui joue mon père et... et euh, il euh, y a un rapport entre les deux, très. Enfin, ils sont très liés. Il y a euh, le patriarche avec euh, cette, euh, cette enfant au départ qui a qui a suivi les traces de son papa mmh. et qui a travaillé avec lui et qui voilà, c'est une figure un peu comme ça euh, d'autorité et d'un père. Quoi. Et euh, donc, il y a sûrement un parallèle euh, inconscient. Euh, quand j'ai accepté de, de, de jouer dans cette série mais, mais sûrement réelle ouais. mais, mais dans lequel vous, vous reconnaissez aujourd'hui oui et puis je trouve ça très ce bien c'est à dire ouais. que c'est l'image d'une femme que j'aime que bien c'est à dire euh, c'est une femme euh, une femme volontaire, une femme exigeante euh, qui en même temps euh, vit une relation avec un homme qui est plus jeune que mmh. lui et l'assume. Euh, donc je trouve que c'est ouais, c'est très complet. Euh, ça donne l'image d'une une femme d'aujourd'hui
0: j'ai un document à vous présenter il s'agit d'une archive, c'est une photo que je vais vous laisser découvrir et je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent, mmh. c'est une photo de Coluche oui. entourée de deux femmes déguisées en clowns, des bénévoles, il pose devant l'entrée de l'un des trois restaurants du cœur de la région parisienne, on est le 21 décembre 1985, vous faites partie de la troupe des enfoirés, mmh. c'est un engagement qui vous tient à cœur. à l'époque tout le monde pensait que ça ne durerait pas bien longtemps cette aventure oui. des Restos du cœur, ou en tout cas l'espérait finalement, non seulement ça dure, mais c'est de pire en pire, quel regard vous portez sur le fait que cette association, qui devait être éphémère, finalement, dure dans le temps et bah on plus est, nécessaire
1: que jamais On est tous un peu tristes de la situation. C'est-à-dire que c'est sûr que ça ne devait pas durer. Aujourd'hui, euh, en plus, on essaye de couper les vivres au Resto du cœur et je trouve ça absolument terrible. Euh, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin et qui... en euh, euh, voilà, même, même des étudiants, aujourd'hui, des gens on ne pouvait pas soupçonner, il y a encore quelques années, qui... Euh, mm -hmm qui ferait la, la queue à la soupe populaire, donc c'est euh, encore plus aujourd'hui, c'est d'actualité, et heureusement que Coluche a existé.
0: Mm. Dans une interview assez récente à Libération, vous vous êtes dit profondément de gauche
1: ça veut dire quoi on... En fait, je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, c'est très compliqué de dire ouais. qu'on est, est quelqu'un de gauche parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Euh, je suis profondément dans une envie de, de justice sociale. Mmh. Et, euh, et, et encore aujourd'hui, c'est plutôt à gauche que, que ça se passe. Donc, euh, je Pourquoi me sens... vous avez l'impression
0: que c'est plus difficile de, de, de définir la gauche aujourd'hui
1: parce qu'il y a moins de représentants de gauche il y a moins de et que ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est difficile de se raccrocher à quelqu'un en particulier. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une coalition de la gauche. Mmh. Moi, je le regrette profondément.
0: Ouais, la gauche a raté son rendez-vous avec euh, ouais, ses électeurs ouais, je
1: trouve que c'est dommage. Ouais. En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, mmh. j'irai euh, toujours dans le sens de, de cette justice sociale-là mmh. et d'une et aide pour, euh, pour les plus démunis, une aide qu'il y ait une vraie justice. J'ai des photos maintenant pour vous. C'est
0: un autre rituel dans cette émission. Je vais vous présenter cette première photo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas. C'est en préparant cette émission que j'ai appris à la, à la connaître. Il s'agit de tylen Biggs, qui est une influenceuse mode américaine. Elle a 10 ans. Un million et demi d'abonnés sur ses réseaux sociaux, habillés des pieds à la tête par les grandes marques, soutenus par ses parents. Aujourd'hui, les enfants stars, les ados stars, et c'est pour ça que je vous présente ces photos, euh, émergent sur TikTok. C'est plus du tout la façon dont vous, vous l'avez vécu. Ça, ça émerge sur les réseaux sociaux. Quel regard vous portez là-dessus Ça vous effraie, vous qui avez connu cette médiatisation si jeune Là, c'est volontaire, c'est d'eux-mêmes, hein c'est sur leur réseau.
1: Oui, oui, oui c'est un peu effrayant euh, pour certains profils. Ça, je ne veux pas non plus être une vieille icône, euh, Réac, et ça, je ne veux vraiment pas l'être. Ouais. Et, et le côté, c'était mieux avant, et tout ça, je n'ai pas du tout envie d'être ce genre de personne, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. euh, je pense qu'il peut y avoir un intérêt euh, pour certains à amener quelque chose pour d'autres personnes, et ouais. peut-être qu'on n'a pas le recul et qu'on n'a pas euh, la compréhension encore. Parce que, euh, moi, à mon époque, il y avait aussi euh, euh, voilà, des gens qui pouvaient être choqués. Par des enfants ou des jeunes voilà, qui pouvaient chanter ou jouer la comédie, et finalement c'est un peu plus rentré dans les mœurs après. Euh, le rock'n'roll a été au moment où il est sorti aussi quelque chose de terrible pour euh, pour les gens. Donc euh, voilà, c'est en fait j'en sais rien, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flou euh, par rapport à ça. Moi, je suis choquée euh, par euh, par certains profils, par euh, par un vide. En fait ce qui me gêne c'est le vide. C'est qu'il n'y ait pas de création ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'apporté euh, artistiquement ou, euh, ou sur le fond. Ou sur le fond. Euh, voilà. Quand c'est que de, de la surface hein, ou quand il n'y a rien, quand on gratte derrière, ça me gêne un peu plus. Voilà.
0: Un petit conseil à lui donner quand même à cette gamine ou pas
1: pour son avenir bah C'est surtout aux parents qu'il faudrait donner des conseils parce que cette pauvre enfant, elle a 10 ans et malheureusement, c'est pas elle qui décide totalement, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de faire ça, donc c'est plutôt les parents qui seraient condamnables si cette personne-là à un moment donné ne va pas bien.
0: Une deuxième photo, il s'agit d'Emmanuel Béard euh, qui a révélé dans un documentaire avoir été victime d'inceste pendant mmh. son adolescence. Elle s'est tue jusqu'ici mmh. publiquement sur ce sujet. Elle a décidé finalement d'en parler. Dans Parole contre Parole, vous jouiez une victime de viol qui avait décidé de se taire. C'est un sujet qui vous touche, ce silence mmh.
1: des victimes. C'est quelque chose qui vous heurte. Oui. Ça me heurte euh, comme le fait de plus être entendu ou écouté à partir d'un certain moment. Euh, je trouve ça extrêmement choquant. En fait. mmh. Les victimes devraient avoir la possibilité de s'exprimer et de parler de ce qu'elles ont vécu à n'importe quel moment de leur vie euh, et qu'il n'y ait pas de prescription. Je mmh. trouve que la prescription pour ça est absolument, absolument épouvantable. Euh, et ces femmes-là, justement, c'est très courageux de leur part de prendre la parole et, euh, et on se rend compte à quel point il peut y avoir de nombreuses années euh, avant de pouvoir parler, en fait, de ce qu'on qu a subi. Euh, moi, quand j'ai préparé le, le, le film Parole contre parole, j'ai rencontré euh, des femmes et j'ai entendu euh, des femmes qui étaient dans cette situation-là. Et c'est une douleur épouvantable. Qui les poursuit. Qui leur... les poursuit toute leur vie. Et, euh, ouais, qui, qui, qui poursuit plus les, les victimes que les agresseurs. Donc, euh, euh, je trouve ça terrible de ne de, de pas avoir cette, euh, cette écoute. Ouais. Une dernière
0: photo plus légère qui peut-être va vous faire sourire. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. <rire> ouais. Alors on a découvert cette photo. Donc, Alors, je... de Glenn Medeiros. Je l'avais découverte aussi sur oui, les réseaux justement. Vu. Voilà oui. votre complice, votre oui. binôme des années oui. 80. Euh, il est devenu professeur puis proviseur dans l'établissement oui. scolaire à Hawaï. Vous le saviez ou pas Oui, oui,
1: je l'ai je, je su. Ouais. Et je trouve qu'il a très, très bien réussi. En plus, il oui. a fait une reconversion absolument euh, magnifique. Et euh, je crois qu'il continue de chanter de temps en temps aussi. Mais euh... Vous échangez un peu avec lui ça Non, je n'ai pas échangé avec lui depuis, depuis qu'on est adolescent C'est non, non, vrai Aucun non. contact avec Lenny Medeiros Alors, vous êtes un duo mythe dans la tête <rire> des ados. Enfin,
0: des ados <rire> que nous étions.
1: <rire> <rire> non, je n'ai pas communiqué avec lui. Mais, euh, mais en tous les cas, j'ai vu qu'il avait fait une belle carrière. Euh, hmm. ouais.
0: C'est sympa cette photo, on avait envie de vous la montrer, ouais. <rire> ça nous a fait plaisir. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Elsa Longhini. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent ouais. chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence.
1: Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement ou qui vous caractérise, vous Oh, qui me caractérise, je ne sais pas, mais la justice, je oui. pense. Enfin, par rapport à tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, en fait, je suis très attachée à, voilà, à une, mm. une justice, à une, à une considération, en tous les cas. Une, euh, et que ce soit pas une justice à deux vitesses, et que ce soit pas toujours dans le même sens, euh, que la justice se fait, ou en tous les cas, voilà, qu'on puisse donner la parole, et que ce soit entendu, reconnu et juste. On ouais. s'arrêtera sur ce mot. Merci. Merci,
0: merci infiniment d'avoir été ici. Merci, merci à vous, -vous qui vous faites un si en interview. On a été ravi de vous recevoir. Aussi. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat, émission à retrouver en podcast, bien sûr. À très bientôt.